0: Bueno, esta música por supuesto es de nuestra queridísima Mariana, Lesa Brown, que ya habíamos dicho que estaba llegando aquí al piso. ¿Cómo le va?
1: Muy bien, muy bien. ¿Eh? Feliz de estar acá con ustedes. Bueno, bueno en este caso con vos hoy. Eh, sí, Jordi
0: estuvo, es, estuvo hasta hace un ratito, lo hemos sacado, ¿eh? él está ah, en Junín, bien. está en Junín trabajando, lo sacamos desde allá, nos hizo ahí un reporte de cómo estaba el bello Junín de los Andes, qué entrevistamos lindo, junín. A, Me encanta. A, a una candidata que estaba allí, así que eh, hoy hemos hablado con él, pero bueno, no
1: está aquí en el piso. Bien, está, está en el corazón, pero no está Exactamente, ahí estamos. Bien, ahí estamos. Bueno, María, vamos a hablar sí, de arte. Está vamos a hablar bueno lo de, que ¿eh? sí, de artes visuales, porque hay muchas novedades, hay mucho para contar. No solo vamos a hablar de la muestra actual que estamos presentando en la sala de arte Emilio Zaraco, que es conjeturas paradojales, sino que vamos a hablar también de eh, cómo se están organizando los artistas a nivel nacional para, eh, bueno, una ley que tiene que ver con las artes visuales, con la protección de los artistas y de la visión de los artistas visuales como trabajadores de la cultura, ¿sí? De la misma manera que se están organizando los músicos, eh, los teatristas, los actores, también lo están haciendo los artistas visuales. Y es por eso que vamos a charlar con Elizabeth Verdugo, ¿eh? que es artista visual de acá de, de la región y es una de las artistas que está exponiendo en este momento en la sala de Minio Zanaco. Bien. Buenas tardes Elisa, Elizabeth, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes Marisa, perdón, Mariana.
1: Mariana, Mariana, y, Soledad. Mariana y Soledad.
2: Mariana y Soledad.
1: Sí, Bien, ¿cómo estás?
2: Y, bueno, buenas tardes a toda la audiencia.
1: Bueno, gracias sí. por atendernos.
2: No, por favor, un placer.
1: Bueno, Elizabeth, eh, antes sí. de, de hablar un poco de lo que es la muestra en la Sala Zaraco, nos interesa también hablar de esta organización que están haciendo los artistas a nivel nacional que se están, bueno, están promoviendo una ley no eh, para que se apruebe en el Congreso. Y bueno, hay muchos artistas de la región que se están organizando también y que están en contacto con artistas de todo el país eh, para pedir ciertos puntos. ¿Nos podrías contar un poco de qué se trata?
2: Sí, bueno, eh, debido a la pandemia eh, nos encontramos que teníamos una situación social, económica y y este, política muy vulnerable, o sea, no figurábamos en ningún registro de nada, entonces las artes visuales es como que nos activamos y se empezaron a formar grupos de trabajo desde el año pasado, a nivel nacional y lógicamente a nivel provincial, eh, y después a nivel local, entonces este eh, nos fuimos uniendo a asociaciones y se fue formando la idea de de un autocenso en primer lugar, eh, uh -huh. para, de hecho de artistas para artistas, eh, que se obtuvo un total de casi 5.000 artistas registrados en forma espontánea, y, y por eso son autocomocades y también eh, se realizó un tarifario que sería un tarifario para las artes visuales, creado también por artistas visuales, conocedores de sus prácticas, y como rompiendo un poco el mito de, de la consideración social que tenemos, que bueno, es trabajar por amor, ¿no? Porque uh -huh. el amor lo hacemos, creo que el trabajo por amor lo hacemos todos, en cualquier profesión que realicemos. Uh -huh. Lo que nosotros estamos buscando es este que seamos reconocidos como trabajadores de las artes visuales. Tal cual. Por lo tanto, sería una forma de, esa, se unieron eh, cinco asociaciones, por ejemplo, artistas visuales autoconvocades, nosotros proponemos eh, Lola Mora de Tucumán, eh, TAF y, y, y de Córdoba y Artistas de Rosario. Entonces uh -huh. se generó un un este, tarifario que sería, es un elemento, una herramienta que nos sirve a los artistas como para tener un, una posibilidad de negociación con nuestras distintas, con las distintas instituciones para las que realizamos trabajo, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, que sería un texto, eh, una exposición, participación en una bienal. Bueno, los artistas visuales eh, no solamente viven de la, de la venta de obras, sino que también encontramos en el autocenso que la mayoría, eh, o sea, hay un porcentaje muy alto que no vive de la venta de obra. Entonces son de las otras tareas que requieren esta, que expresan y crean memoria e identidades, eh, tanto individuales como colectivas, eh, con el arte que educa, con el arte que comunica. Y bueno, eh, una forma de de entender el mundo y de actualizar la historia es lo que nos lleva a imaginar unos futuros más posibles ¿no?
1: Sí, tal en cual.
2: este sentido es que se empieza a, a trabajar en forma ahí sí gratuita con como artistas para poder en, en lograr y, y, y se logró crear este este tarifario y ahora eso fue en el 2020 y ya se está actualizando mes a mes por el, por el IPC. También este estamos trabajando sobre una ley, sobre un, un proyecto de ley que sería para un Instituto Nacional de las Artes Visuales, que uh -huh. esto sí se está buscando la forma de de aunar los distintos criterios que hay para este arte con otras asociaciones y de alguna manera eh, presentarlo como corresponde a, a través de las distintas, de, de distintas, eh, como lo requiera la ley, ¿no? Eh, a través de legisladores y, y acompañarlo de las distintas localidades.
1: Bien. Y bueno, acá en nuestra sí.
2: región, eh, principalmente el día viernes, vamos a tener una, una asamblea para poder este, tratar de encontrar la forma junto con autoridades, artistas y con entidades de educación, la forma de ir implementando el, el tarifario, ¿no? Para poder, este, de alguna manera, ser tenidos en cuenta a través de algún registro o, o de nuestras prácticas mismas de de cómo nosotros participar en las partidas que el Estado destina para, para cultura, por ejemplo, como tiene el cine, como tiene el teatro, como tiene la música, y, y de esa manera eh, poder encontrar y encauzar esta, este gran vacío de nuestros derechos como trabajadores de las artes.
1: Bien, uh -huh. bien. Bueno, eh, eh. se están organizando, bueno, ya han presentado ¿no? eh, este, esta, este tarifario y estas ideas también a las autoridades, eh, por lo menos municipales, de cultura, y, y bueno, también se van a reunir con, con las autoridades provinciales, ¿verdad?
2: Sí, nosotros tuvimos, bueno, la suerte de, de ser, soy parte de un colectivo, como recién mencionaste, uh -huh. y tuvimos la posibilidad de hablar con, con Mauricio Serenelli con, con la subsecretaria
1: Silvia Labrin eh, Silvia Labrin sí Labrin no uh -huh.
2: y les entregamos en mano la invitación para esta asamblea y también eh, bueno a la directora de la sala uh -huh. eh, Maris, eh, que yo cosa, acá de Mariana, ¿no? <ríe> <Sí>. <ríe> la sala Emilio Zaraco. Sí. Y bueno, y nosotros sentimos como también cuando fue presentado el cuando fue presentado el tarifario a las autoridades nacionales y se invitó también a las instituciones, museos. Incluso en esa reunión estuvo la directora Ivana Quiroga del Museo Nacional de Bellas Artes de aquí uh -huh. de Neuquén. Uh -huh. Y entonces, bueno, sentimos y vemos que es, eh, tenemos el apoyo y hay una total conformidad en, en que nosotros realmente estamos defendiendo nuestros derechos y que ese vacío en, está, ¿no? Tal cual. Y que es lógico, porque cualquiera cobra por su trabajo, entonces por qué nosotros no. Uh -huh. eh, entonces, eh, esto, este. En este, eh, lo que lo que sucede ahí cuando charlamos es de qué manera implementar para empezar a surgir no para que la para que estén eh, las posibilidades de, de, de desarrollar nuestro trabajo tal cual no es que estemos pidiendo subsidios o, o regalos no sí, sí, es simplemente sino que se que pague por el trabajo vamos a seguir trabajando tan claro. arduamente como lo hemos hecho siempre claro. pero bueno que haya una posibilidad de cobrar por
1: nuestras Sí, yo lo que quiero aclarar es que eh, a los artistas visuales no es que no se les paga por nada, sí se les paga, por ejemplo, cuando se los contrata para hacer un mural, eh, bueno, en actividades especiales, cuando tienen por ahí se pinta en vivo y demás, se les paga.
0: Pero, pero una pero, muestra no, por claro, ejemplo. pero cuando
1: van a exponer históricamente no se les paga y eso es uno de los puntos que ellos están pidiendo uh -huh. sí y que bueno que sí se les pague y bueno está bien es lo mismo claro. que piden los músicos cuando van a actuar o cuando piden o cuando un actor también se lo contrata con una obra de teatro bueno es es lo mismo no es eh, que y ahí bueno. hay un
2: problema porque sí. nosotros históricamente estamos como como que tenemos un espacio de exhibición claro y nosotros eh, no, no es que necesitamos solo esta exhibición o el espacio, sino que también estamos contribuyendo de alguna manera a generar valores simbólicos y contribuimos también a valores económicos, porque esto aporta a la circulación de la cultura, en el crecimiento de la economía, por ejemplo, en todo el territorio nacional y también traspasando ese territorio nacional. Entonces es que nosotros somos una industria que para hacer una obra realmente generamos y consumimos muchísimos materiales y servicios, insumos. Uh -huh. Entonces, eh, ¿por qué serían qué las obras que cuando uno está en un proceso creativo? Nosotros generalmente tenemos que tener otros trabajos para poder realizar nuestras propias obras. Nos auto eh, autogestionamos, eh, autofinanciamos y cuando es cuando como mostró la pandemia eh, estamos sosteniendo la base de la pirámide de casi todo lo que tiene que ver con cultura con nuestras tareas sí. y dinero hay para todos y para nosotros no hay entonces es como como que ahí se manifiesta abiertamente nuestra situación ah. bueno. la, los, los artistas que deciden vender obras genial porque eh, inclusive mira acá hay una una gran, otro gran vacío, que es, por ejemplo, no tenemos una figura dentro de la FIP que, que uh -huh. se pueda nomenclar nuestras actividades, porque no, no hay actividades de las artes visuales consideradas, solamente para el que vende una obra. Entonces este, estamos también trabajando en una posibilidad, de un monotributo para artistas visuales. Entonces claro. es como, sí. como un trabajo muy arduo, ¿no? Claro. Que, que Elizabeth, en ese, y...
0: en ese sentido es, me quedaba pensando, digo, a través de la pandemia uno ha conocido las diferentes realidades en otros lugares del mundo. Y yo, por ejemplo, hablaba con eh, bueno, una bailarina de tango uh -huh. eh, y... No es muralista el término, bueno, hace como grafitis en realidad, son grafitis, uh -huh. no, no mural, es grafitis, en Alemania. Y lo que había optado por hacer, por ejemplo, yo estoy pensando en figuras que puedan servir, digo, para la Argentina, estoy pensando en eh, eh, aquel que se anotaba o regularizaba como una especie, le habían generado como un monotributo, esto que vos referías como si fuera un monotributo, para artistas, uh -huh. eh, independientemente de que, o sea, porque tiene también un régimen especial tributario, es decir, que uno, no, no están desgranándose en dinero como cualquiera, porque obviamente no... Y además no todos los meses. Claro, exactamente. En cuando, Entonces tenía que, eh, bueno, músicos, hay ¿no? un form, había un formato, había un formato que, que no, no generaba ese, ese, ese pago que, que, que tiene que hacer habitualmente una persona que, que, que lo hace de manera autónoma y eh, incluso en momentos de crisis, bueno, eh, también estamos hablando también de, de, de un estado muchísimo más eh, más firme en lo económico tal vez eh, eh, le daba una especie de subsidios a, a, a los artistas eh, aquel que estaba inscripto obviamente eh, independientemente de que incluso hubiera pagado alguna vez una cuota por ejemplo esta bailarina de tango a mí me llamó mucho la atención porque ella me decía yo no llegué a aportar me anoté regularicé mi situación me puse como eh, eh, el estado sabe que yo estoy trabajando de esto que me dedico a esto no llegué a a, a generar ninguna ganancia todavía y eh, fue reconocida durante estos momentos tan críticos para todos los artistas de, de bueno de, de, de aquí y, y del mundo ¿no?
2: bueno eh, justamente eh, eso es un muy buen ejemplo de la contención ¿no? uh -huh. de cómo esa persona sin haber podido fin finalizar su, su, todo su trámite, ya era considerada por el Estado uh -huh. también eso sucedía en Canadá para hacer esto se estuvo investigando, ¿no? Uh -huh. Sucedía en Estados Unidos, en Francia, y en México. Eh, por ejemplo, los artistas en Canadá recibían 2.000 dólares uh -huh. eh, mensuales porque ellos podían justificar, también tienen sus propios registros, tienen sus institutos que pueden avalar su tarea, porque es otra cosa que no es necesario para ser un artista visual eh, haber, ser un, haber cruzado la academia, ¿no? Uh -huh. es, es, es como siempre nuestra tarea avala los, lo, lo, que, lo que hacemos, porque es muy especial, es muy específico, entonces es ¿Cómo puedo considerarme artista si no, no trabajo en, en, en eso? ¿no? Si no claro, es un obra, oficio. Si no un oficios proyecto, cuando
1: sino... uno se demuestra entonces, que es tal porque lo hace.
2: Claro, entonces este podemos, está bueno de que tener un registro de, de que se pueda avalar. Y para eso, por ejemplo, también Francia, ellos tienen un, un este instituto nacional que, que regula y los defiende, los protege a, a los artistas. Entonces, es lo que estamos buscando, ¿no? es lo que nosotros queremos porque nosotros estamos eh, con un, un porcentaje bastante alto de artistas en una verdadera situación de crisis uh -huh. y por no poder abrir sus talleres, porque lógicamente no pueden vender sus obras eh, entonces hay, hay nosotros ponemos a, en venta obras para poder ayudar a nuestros propios a nuestros propios compañeros, y sino también eh, para la bolsa de comida o para que les llegue el plato de comida o que les llegue la ropa porque la estación lo requiere. Entonces es es como que es mucho más crítico de lo que quizás aparenta. Bien. Eh, es Por eso este trabajo tan arduo y que quizás nos quita muchas horas de las actividades de producción, pero lo consideramos también parte de la obra que que estamos realizando en este momento, ¿no?
1: Bueno, Elizabeth, nos queda poco tiempo y no quería dejar de mencionar que, que están presentando una muestra como colectivo artístico en este momento que se llama Conjeturas Paradojales, en la Sala Emilio Zaraco, que se puede visitar en forma gratuita, sacando turno previamente en lo posible, tanto a la mañana como a la tarde. Eh, y bueno, son varios artistas, son siete artistas que están exponiendo y este sábado también van a estar dando una charla virtual. Contanos brevemente un poco de esta muestra,
2: bueno, eh, sí, somos siete artistas que trabajamos en forma personal, individual, pero justamente participamos de un colectivo que es un seminario de pensar con los ojos, que lo dicta, está a cargo de Marcela Gasperi, ha sido su creadora. Y bueno, fuimos conociéndonos a través de, de, estos, de estas instancias, y que son especies de clínicas, y, y un poco que nos incentiva esto, ¿no? A mirar nuestras tareas con los ojos. Y, y esto eh, nos llevó a unirnos y a presentar un proyecto en la sala. Y, y bueno, es como este deseo de, de este espacio tan, tan lindo que lo vamos a, a recalcar también. La sala es, es un espacio muy oportuno y muy adecuado para, para una presentación de obra. Entonces invitamos al público para acompañarnos. Los, los artistas que estamos participando son Aldo Búfalo, con su muestra Block, que es una muestra de pintura. En realidad es como una instalación de pintura porque tiene formatos que podés tocarlos, podés moverlos. Sí, y podés se pueden cambiar de lugar, tal
1: cual, un blog claro.
2: Marta Carro, que tiene la de su obra Encierro, también uh -huh. indagando de las situaciones familiares, de lo que nos sucede con nuestras angustias, con nuestros temores, con nuestras vergüenzas. Eh, Fernanda Colf con la serie Moldes, una bellísima muestra de, de personas, fotos, sí. fotos intervenidas. Eh, ella este, es como una invitación a, a reencontrarnos a través de esos moldes de cómo vamos constituyéndonos como seres, acumulando... Eh, repitiendo creencias y lo que nos van transmitiendo eh, después Laura Mossi que tiene su obra que es estar presente, es un bellísimo trabajo sobre el, sobre el tiempo, un ejercicio temporal de repetición de trazos de, de puntos un tejido bellísimo, buenísimo que, que vengan a vernos, uh -huh. Sandra Oliveto con el convite ella trabaja sobre un tema del hambre que bueno, no, no define edad, este, este mal en todo el mundo, y bueno, con la serie Corazones, que es muy bello, son acuarelas, esculturas, eh, dibujo. Eh, después Matilde Toschi con Resistiré, que son eh, también una muestra, es un, primero quisiera resaltar que es un artista de bastante, bastante edad, que es un ejemplo para todos nosotros,
1: de sí, mucha trayectoria
2: de mucha trayectoria sí, tenemos de obra de ella en el patrimonio de, de, de la pintura, ciudad que, de sí. instalación que, que deja charlar con ella es un, es un libro de enseñanzas entonces este ella trabaja sobre caminos y direcciones sobre todos estos imaginarios que nos llevan a, a no sabemos dónde y bueno usa la ironía es una obra muy bella es una, aparte de muy buena técnica, eh, la belleza de su obra, ¿no? Okay. Eh, y que ha trabajado muy arduamente durante toda la, la pandemia. Bien. Después tenemos este, esa, eh, mi obra, que soy uh -huh. Elizabeth Verdugo. Bueno, se trata de la serie, generalmente yo trabajo mis proyectos como en series, y aquí está la obra que es de la serie Simulación Codificada, que es La Teta. Y bueno, es también un poco un, una invitación a reflexionar, con, o sea, desde la ironía sobre eh, cuántas situaciones de apego que nos genera eh, nuestra vida, ¿no? Por ahí en las cuestiones sociales, políticas, familiares, empresariales. Claro. Entonces un poco invitarlos a, a atreverse y a, a venir a ver el arte que que el deseo nuestro es un poco, más allá de me gusta o no me gusta, que me inspira, que siento cuando veo esto. Están hechas para el público, están, hechas en, están expuestas en una sala que no tenemos que pagar. Entonces está bueno disfrutar del arte. Sí. Trabajamos para... Bueno, para Elizabeth. Hacer. Te agradecemos, no
1: este Se nos termina el tiempo, así que te agradecemos mucho estos minutos y los invitamos a todos a ver la muestra y recordarles que este sábado a las 6 de la tarde va a haber una actividad por Zoom. Uh -huh donde van a participar todos los artistas junto a Marcela Gasperi, que es la, la, la es artista visual y docente del seminario Pensar con los Ojos. Y, fue, es un y poco escribió como nuestro la, texto. Escribió el texto curatorial y es la docente del taller donde participan todos estos artistas. Ella va a estar desde Buenos Aires, ¿no?, participando. Sí, sí, eh, ella en Buenos Aires. Así que, bueno, se pueden anotar, eh, pueden entrar al, al Facebook sí, o Instagram de la sala.
2: sí así
1: la charla es más, sí, sale Emilio más y entrando ahí a nuestras redes sociales se van a dar cuenta de cómo, bueno, de cómo anotarse en la charla, sí, que lo pueden hacer por mail o por WhatsApp, ahí tienen todos los datos. Así que bueno, bueno te agradecemos mucho bueno, Elizabeth y todos invitados.
2: Muchísimas gracias a ustedes por este espacio y bueno, eh, esperamos que el público sea masivo, ¿eh? ahora que, que venga, se puede venir. está
1: viniendo mucha gente por suerte, así que estamos bueno, contentos y bueno genial, invitamos entonces, a los que no les gusta el arte también nosotros. que se animen. O que por ahí no suelen ir a este tipo de lugares, que se animen y prueben. Sí, a ver que qué vengan. Les pasa, ¿no? El
2: arte no es, como dice, tengo que entender y no entender. Por no, eso. vengan a disfrutar, No hace falta a ver. saber de
1: arte para venir, disfrutar de una moto.
2: Nosotros no nos importa si se enojan, si no se enojan. Sí. Nos interesa que, que lo vean. Que,
1: y que les pase que lo que sea. Que
2: interactúen. Sí.
1: Bien, cual. Bien, bueno un abrazo por... grande por esta gracias
2: muchísimas gracias
1: Beso. chao Beso. bueno bueno hablábamos un poco de artes visuales sí. con Elizabeth Verdugo se está activando todo Sole sí digo, sí ¿eh? yo creo
0: que creo que sí creo que bueno va va, va va mejorando obviamente no hay que relajarse pero va mejorando y un poco la, lo que contaba Elizabeth es la realidad de, de muchos de los artistas que, que en esta pandemia se ha como quedado al desnudo sí. Eh, esa realidad que viene atravesando sí, ya hace mucho tiempo. Es una ¿eh?
1: realidad eh, que toca a todos los artistas, pero uh -huh. que bueno, en algún momento también a los artistas visuales también se iban a organizar como lo vienen haciendo otros. Decía que también se está reactivando todo porque, bueno, en el plano musical, por ejemplo, eh, abrió el Teatro Nuevo que está uh -huh. ahí en la calle Ministro González, sí. ¿sí? Bueno, que ya pre está presentando un montón de espectáculos nacionales con una productora propia. Este, bueno, hay una productora local que está trayendo varios espectáculos al Cine Teatro Español eh, algo de teatro y por ejemplo, no sé, Isla Lizarazu Luis Salinas, que van a estar viniendo en, en el mes de agosto al uh -huh. Cine Teatro Español eh, y bueno por otro lado, la Municipalidad de Neuquén aumentó el aforo de público en museos de teatros al 70% yeah. lo cual, eso permite eh, bueno, que haya más gente en los espectáculos, cortar más tickets y, eh, bueno, que el retorno para los productores sea un poco mejor, ¿no? Bien, Así bien. que, bueno, novedades eh, que, bueno, eh, hablan de que las cosas eh, se están abriendo de a poco. Bien, bueno.
0: Bueno, muchísimas gracias, Mariana Leza Brown, que tenga un excelente, bueno, termines bien la semana y un excelente fin de semana bueno para ti. Para ti si nos, nos, nos vemos nos el miércoles que viene. Chau, Así chau. Es, muchísimas gracias. Hasta aquí La Cultura con Mariana Leza Brown. Quédense porque ya viene la columna de Somos Germinar.